0: Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, господа! У нас очередной урок. Сегодняшний наш урок из цикла «Еврейское поведение» называется «Мы, мирные люди». Недельный раздел. Насо. Это сразу после Бамидбара в книге. Бамидбар. Второй раздел недельный. И заповедь, который мы сегодня хотим изучить, проиллюстрировать, посмотреть на нее поговорить на эту тему. Заповедь формулируется так. Заповедь такая. Утверждать мир между людьми и особенно внутри семьи. Вот что требуется от еврея. Особенно внутри семьи, не только своей, кстати, а мир между мужем и женой. Если мы видим, что мы можем что-то наладить. Мы сегодня будем говорить главным образом именно о семейном мире. Называется шломбайт. Но отсюда можно сделать и расширение этой заповеди, и сказать, что вообще-то на самом деле надо помогать евреям устанавливать дружеские отношения в своей среде, даже если это не ваша семья, а это ваши знакомые, другие евреи. А если вы спросите по поводу мира нееврейского, мир в данном случае по поводу нееврейской общины, то они живут как хотят. Наше дело не вмешиваться в их драки, не наводить там порядок, по крайней мере стараться удалиться. Если мы можем помочь людям, на самом деле помочь, то можем дать ей совет этот, но не должны быть участниками их скандалов. Если вы скажете, а что касается мира между евреями и неевреями, то здесь есть прямое указание наших мудрецов. Это называется дарка шалом. Надо жить мирно. С другими людьми это не значит, что нужно воевать, не воевать. Это не просто отрицание негатива, нет, им нужно делать так, чтобы они видели, что от нас происходит польза, и что, чтобы не было погромов, короче говоря, так это написано в наших законах, чтобы не было плохого отношения к евреям. Но это в двух словах, все, это, все что я сейчас сказал, тоже нужно раскрывать, там много вопросов возникает. Наш сегодняшний урок – это мир между евреями, и в частности, внутри семьи. А если хотите, мы еще об этом тоже немножко поговорим, внутри еврейского мира. Это очень важно. Итак, мы сказали про эту заповедь, откуда она выводится. Она выводится с прямой установки. Так или иначе, сегодня у нас есть при помощи Драша, это называется, при помощи непрямого объяснения текста Торы, написанная в книге Бамидбарда, книга, пятая глава, из этого раздела уже на СО пошел, 23 стих. Там говорится про женщину, которая называется СОТА если возникнет какая-то ревность у мужа к жене, это все происходило во времена храма, и он ее подозревает в неверности. Я сейчас не буду говорить, кто послал эту ревность, почему это так, потому что сама по себе ревность – одно из самых безобразнейших качеств человека. Она мучает всех, и самого человека, и других. Но так скажем, если Всевышний дал некоторую ревность этому человеку, то он мог сделать определенные, определенные действия в храме, в существующем храме, и э, там Куэн священники, да, предлагали этой женщине выпить воды, специально изготовленной, написано в нашем недельном разделе, примерно как это происходило, после чего происходит интересный момент. Она могла согласиться, с этим тогда муж и жена запрещены друг друга, как семья, она ему изменила по, по своей воле, не будучи, без всякого насилия со стороны. И э, все, на это все кончается, они просто разошлись. А если она упорствует и сказала, что зря э, э, муж мой ревнует ко мне, то тогда ее просто заклинают. Что это заклинает? А слово «клятва» или «проклинать». Как, как угодно, тот же самый глагол. Э, что делали? Если ты... Это значение, я не говорю про эти слова, не прямой смысл. А, э, смысл таких слов, слов был. Священник дает ей воду и говорит, что если ты наставишь на этом, и ты таки все-таки совершил этот грех, то будут тебе то-то и то-то, некоторые проклятия, проклятия совершенно э, определенные, физически определенные проклятия. И если она соглашалась на эту операцию, там написано скажу два, два раза амен, амен, да, если не соглашается отдельный разговор. Вообще все это изучается в трактате, кто так называется, Сота. Так вот, если она соглашалась на эту, на эту операцию, и таки она да, сделала плохо, то с ней э, совершаются все эти проклятия. Мы в прошлый раз говорили, что некоторые, я написал текст такой, что некоторые ее заслуги, совершенно не касающиеся этого дела, могут отодвинуть вот это вот наказание, то есть то физическое явление, которое произойдет у всех на глазах, на год, на два, на три и так далее. Сейчас будем говорить только о том, что написано, как приготовить эту воду. в частности, там присутствует такая вещь, которая записана как раз вот в этом 23-м стихе. И напишет Куэн эти проклятия на свитки. Свитки – это значит текстуры с сынем Машема и сотрет их горькой водой. Потому что эта вода была горькая. Отсюда мы видим, что Всевышний приказал для, для так скажем аккуратно мудрецы, сказали, Медраш Раба, это 10 глава, параграф 11, Медраш Раба. Там так сказано. Насколько ценен мир в семье, если мудрец приказал для его восстановления стереть свое Святое имя, чтобы навести мир в семье. У мужа проходит ревность после того, как ничего с ней не происходит. И э, это совершенно чудесная вода действует таким образом, что с ней ничего не происходит. Почему все это видят? Что ничего не произошло? пусть после этого будет мир в семье. А Всевышний что сказал при помощи Святого Тора? Сотрите мое имя. И отсюда мы видим, что какова ценность, какова ценность мира в еврейской семье. А мораль великий мудрец, поясняет. Тора, вообще-то, постановляет в данном случае, приказывает стереть имя Всевышнего, написанное имя, чтобы в семье был восстановлен мир. Дело в том, что в семье, где мир присутствует, это все знают, многие знают, между мужем и женой присутствует шхина. Такое незримое, но чувственное, воспринимаемое присутствие Всевышнего. Поэтому стирание имени не уничтожает присутствие этого. Он, наоборот, восстанавливает его. Так мы могли бы сказать, им стирается, и, наверное, шхина присутствия Всевышнего внутри еврейского народа уходит, мы стерли имя, запрещается делать. Так нет, мы это сделали для того, чтобы восстановить ту шхину, которая между мужем и женой. Так или иначе мы отсюда видим, что даже Всевышний не стоит на охране своей чести, своего уважения, своей славы. И говорит, смотрите мое имя. Ну так мы должны делать и мы, сделать все возможное, повторяю, не многое возможное, а все возможное, Ну в рамках возможного, физически, также не нарушая запреты Торы, кроме стирания имени, это только это было во время храма, все возможное для того, чтобы восстановить мир еврейской семьи. История. Первый главный раввин Твери. Раби Ашер Зай Вернер, зациальный, непокойный, известный был раввин, он был главным раввином в Твеи. это на берегу Кен... озера Кенерат. В те времена, совсем еще недавно, и сейчас и многие это знают, но не все. А раньше это все знали, что если в... так делали так, если в семье наступал семейный разлад, то считал, что лучше всего с называется, да, для восстановления этого семейного разлада поехать в Верю или на гору Мирон и там помолиться за то, чтобы в семье восстановился мир. Так вот Рав Вернер, который был раввином в Твери, во много таких случаев передал, многие к нему приходили. Извините. Вот однажды пришел к нему рано утром на молитву Шахрис. Ватикин называется это. С первыми лучами солнца люди начинают читать Шмана и а до этого они читают уже Шма и так далее. Первый Миньян. Он пришел на молитву, вдруг увидал, что в дверях стоит молодой человек, явно не отсюда, приехавший сюда. И на лице у него написано такое расстройство, видно, что он вообще удрученный духом, так скажем. А врех это значит человек Торы, студент, который учится в Ешиве для э, женатых мужчин. И э, он понял, зачем общество люди приезжают, и Раф, Раф Вернер и пригласил его войти внутрь, и, да, там они молились. Ну, поддержи, наверное, удал, что А после молитвы пригласил к себе его на завтрак. Я не знаю, так ли он всегда поступал, но вот в этой истории написано, что так он сделал. Завтрак нас накрыл на стол жена Равина с хлебом совсем, Рабанит. Рабанит Вернер. Они сделали платы, на тела отъедаем. И тут Рабанит сел во главе стола и стала всем руководить управлять, спрашивать, что ему нужно, давать ему сыр. А муж сидел рядом, как будто бы здесь первое место, вообще роль, главную роль дополняет в доме именно Рабанит Вернер, жена Равина. И стал ему подавать кофе, предлагать масло, сыр и так далее. А Аврех поудивлялся, разве так надо себя вести, женщине в доме, где вообще посторонний мужчина пришел, она тут всем руководит. Ну, после обеда они о чем-то поговорили с Равином, а когда прощались, заметили, Равин ни разу не спросил, что у него происходит и почему сюда приехал. Он это понял сразу сам, и рассказал, вот так и веди себя, как мы с женой, дома у себя веди так, и будет у тебя в семье мир. И тот уехал. И вот этот рассказ мы знаем со слов этого человека. Засов присутствующих, а именно вот я был у Рау Верно. И Миру остался, если он рассказ этот приводит, он говорит, что все подчинилось. Вот часто спрашивают: приходят к равину или к психологу. Есть специально такие психологи. А бывают равины, психологи. <laughs> все бывает в этом мире. И приходит муж или жена. Вот приходит человек один, не двоем, вдвоем-то еще, ладно, я еще понимаю. Ну, пришел один, пришел. И спрашивают, можно ли повлиять на супруга или на супругу, на на свою половину. То есть приходит человек с жалобой на партнера, на поведение второй стороны и просит того изменить: что сделать, чтобы тот поменялся. Вот смотрите, что он. Вот смотрите, что он мне говорит, вот смотрите, что он мне делает, вот смотрите, как на себя ведет. Что бы сделать так, чтобы этого не было. На самом деле так не бывает. Вообще не бывает. Можно изменить только самого себя. Нельзя получить рецепт как изменить того, с кем ты живешь. Будь будете это дети, это будете взрослые люди, сейчас мы поговорим на эту тему. И тогда есть надежда, если человек меняет самого себя, что изменится и партнеру и как раз в нужную сторону. Кстати, всегда ли мы знаем, в какую сторону нужно меняться нашему партнеру, если у нас к нему есть требования. Потому что очень часто мы говорим, как себя не надо вести, а как надо себя вести. Но люди хотят лекарства. Прямо как к врачам приходит. Дайте мне, пожалуйста, таблетки, такие, чтобы вот я дам вот своей жене или своему сыну, который меня не сушится, и он станет меня сушиться. И жена будет не делать это, а вот это делать будет. И они сами дадим таблетки, они в одно прекрасное утро они станут себя вести прекрасно, чудесно и замечательно. И у меня, знаете, даже есть статьи на тему воспитания такого типа. Есть вопросы крови, ну, что мне делать, мой сын делает то-то, и разные ответы есть. Но есть такой ответ, например, вот что нужно заставить его сделать. На самом деле ответ только один может быть. Вот что вы должны сделать с самим собой. Что нужно сделать, чтобы воспитать других людей или другую половину хорошими людьми, что значит хорошими людьми, никто не знает, а это называется очень часто удобными для нас, удобными мне. А вот это вот называется антивоспитание. Если я сейчас буду помогать, помогать такому человеку. Однажды на семинаре я своей женой, были в России, это где-то было, по-моему, в 2006 ну может быть, в 2005 году, в 2005 от джойнта. В Крыму был семейный лагерь, совершенно кошерный, с полным кашрутом, и семейный лагерь. И э, я там давал уроки каждый день в течение недели, даже больше. А в конце родители сказали, что им очень понравилось, а в это время они были с детьми, и с детьми занимались модельки. Ну, какие-то люди пионер да, которые там устраивали им игры какие-то, и какие-то занятия были. А я давал уроки для родителей. И они меня попросили, чтобы я дал также урок детям. Я говорю, а за что я должен там рассказать? Что нужно, что нужно делать на этом уроке? И мне сказали, что вы им теперь вы им объясните. И нам сказали, что нужно быть добрым. Теперь им скажите, что, чтобы они были добрыми с мамой и папой. И нам сказали, что нужно, я не знаю, там, здороваться. Вот им скажите, чтобы они приветствовали маму и папу. Это я сказал, что э, не пройдет номер. Если они хотят, чтобы у них были хорошие дети, а это и является причиной, почему они меня попросили в последний день, чтобы я дал урок детям, если они хотят, чтобы были хорошие дети, им придется стать хорошими папами и мамами. Пап, мам там было большинство. Почему? Потому что поменять может только самого себя. С ребенком нужно многое работать. лекции не поможет. Лекция может только заинтересовать его в ТОРе. Но взять его научить, рассказать, что будет хорошим человеком. С ребенком это, как сейчас говорят, забыл, не важно, а, не катит с ребенком вот не проходит ни в коем случае, поэтому э, я им дал там, конечно, урок детям я их предупредил родители, что сейчас я дам урок с предложением щадить вас что у вас тяжелая жизнь у вас тяжелое воспитание, вас вообще тут перевоспитали, и поэтому они должны вас прощать и так далее и э, тогда, может быть, это поможет спрашивает Давид и как нужно измениться, чтобы изменилась жена к лучшему. Надо измениться самому. Я не говорю о том, чтобы изменилась жена к лучшему. Приходит ко мне человек, сейчас посмотрим, какие у него проблемы. Собственные, внутренние. Не какие проблемы у него с женой, а какие проблемы у него с этим миром. Что он хочет от этого мира. Поэтому я не хочу, чтобы он изменился, чтобы изменилась жена. Но пускай изменяется в лучшую сторону, в хорошую сторону. А жена с Божьей помощью тоже будет хорошей. Не всякое сомнение, это называется наша вера, мы верим, что Всевышний нам помогает. А вот однажды тоже я был на семинаре в Дзержинский, есть такой город, на Украине, точно. И там мы читали тоже некоторые курсы, два дня или три дня я читал основы еврейского воспитания в семье. Там был семинар по дошкольному воспитанию, тоже организованный, по-моему, джойнтом или сахнутом. Это тоже было давно. И дошкольный, и в младших классах. Я рассказывал о еврейском воспитании некоторые положения, я не воспитатель, но некоторые положения я могу рассказывать. Сейчас расскажу, почему я взялся за это, и сказал, что вообще-то, на самом деле, теория воспитания – это же некоторые научные это теория. это очень много книг, очень много мыслей. В теории то же самое, можно сказать, нас состоит из, из двух частей. Первая часть – каким должен быть «воспитатель», а вторая как, – каким может быть «воспитанник», как ну, тот идеал, к которому мы должны приблизить. И вроде бы это две части. Вот я вам рассказал первую часть. все дни, дни этого семинара. Это меня так научили мои раввины, мои учителя. А в конце они меня напомнили, а вторая часть когда будет, я говорю, ну вот еще у нас есть время, в конце урока я вам скажу. Ну, в конце урока я касался в 5 минут, я сказал, а вот так меня научили. Если вы уже понимаете первую теорию, и все это будет у вас с вами практически сделано, э, если вы знаете, что, что требуется от вас, то тогда ученики будут нормальными. Цель воспитания будет достигнута. Лепить будем не ученика, а учителя. Это важный момент. История про раби Эзра Атья. К нему часто приходили люди, для того, чтобы он вот именно восстановил мир в их семье. Ему это часто очень удавалось. Вот один из приемов, которым он, которым он пользовался. К нему пришла однажды молодая пара, и в течение целого часа каждый из них высказывал обиды, которые у них накопились по отношению вот к этому человеку. Рав все это высушивал в течение часа, наверное, не меньше. С великим терпением. Никак не реагируя. это, но он слушает, а вот, он, вот что он мне сказал в таком-то случае, а вот что он мне сделал в таком-то случае, а вот какая наглость с его стороны. И много всякого. Я так полагаю, что в этот момент главная проблема Рава, главная его задача – сделать так, чтобы здесь сейчас не было скандала, чтобы сейчас не было обвинения, руганий и так далее, крика и слез. Почему? Потому что это как раз и запрещается. И поэтому он так вот ими поуправлял. А в конце он спросил их, сколько лет вы в браке вообще? Они сказали, 4 года. В общем, большой брак, 4 года. Он сказал, что, он сказал, что судя по тому, что вы пришли ко мне, вам, наверное, хочется, чтобы в семье был, восстановился мир, чтобы брак продолжался. Вы же не за разводом пришли, верно? Они сказали, конечно. А он сказал, раз, конечно, поэтому я обещаю вам, что когда вашему браку будет не 4 года, а 40 лет, вы будете понимать друг друга намного лучше, чем сейчас. Они очень удивились. «Ой, наш брак проживет 40 лет. Откуда Рав знает?» А он говорит, «Вы разве не хотите?» Они приглянулись и сказали, «Очень хотим». «А, очень хотите». Было видно, что каждый из них полагал, что до мира в семье нужно... Что сделать нужно? Чтобы каждый партнер, другой человек, поменял свое поведение. Но не он сам. это они не видели. И Рав продолжил. А раз вы хотите, чтобы ваш мир продолжался, то надо начать понимать другую сторону уже сейчас, стараться. Просто такая мысль, что он хочет сказать, понять его, почему он это сказал. Не Что я хочу, чтобы он говорил. А почему он это сказал? И какова цель этого? Я, знаете, я говорю больше, чем он сказал, он вообще несколько фраз сказал. Вот я вам и обещаю, сказал Раф, что через 36 лет у вас это начнет, начнет получаться. А пока все, что могу сказать, это вам могу дать только браху обещание, браха рака, автаха, обещание. Вы не разведетесь, ибо любите друг друга. Это он увидал. И они ушли. Это не значит, что они тут же помирились, я так полагаю, и все стало легко в этой семье. Но помог он им здорово. И поскольку рассказ рассказан, и все, кто знает историю жизни, раби Эзра Ати, скорее всего, так оно и произошло. Еще одна история про раби Хескеля Аврамского. Ему однажды пришел Аврех, студент э, кололя, кололя, да. ешивы для женатых, они целый час учились вместе. Ну, короткая история, мне очень понравилась. Ари, послушай. Они учились целый э, час вместе над листом Талмуда, они сидели учились, и с пустяними А когда он ушел, Раф сказал Рабаниц своей жене, ой, надо молиться о шломбайт, этого Авреха, семейному семейное спокойствие в семье этого Авреха. Она спросила, она слышала, как они учились? находилась в соседней комнате, наверное. Почему после обычного урока ты решил, что у них есть семейные проблемы? И вдруг он такой фраз говорит. Да потому, что если у человека такое устройство головы, что он не понимает с первого раза рожба, то он не поймет и женщину. Поэтому надо молиться. они молились. Для меня, когда я это узнал, а я узнал, ну, это не сегодня, давно. Каждый раз, я, когда изучаю Рашба, ну, комментарий, я смотрю, что же здесь такого особенного, что не понять можно? Почему это связано с женщинами? Никак этого не могу понять. И однажды я спросил свою жену, смотри, вот видишь, вот такой-то кусочек в Талмуде, вот такой-то Ражба написал на это. Скажи, пожалуйста, почему раби Хискель Аврамский сказал, что кто не понимает этого рожба, то тот и не понимает жену. Она посмелась, посмелась, сказала, слава Богу, ты понял? Ну и слава Богу. Все, что я могла сказать. Ты понимаешь рожба? Я говорю, да, наверное, несложно. Значит, все нормально с тобой. А всем салим, надо молиться. Или стараться, что рожба понять. А, вот еще, между прочим, хороший способ, да? Научись понимать рожба с первого раза, тогда у тебя начинаешь выстраивать свои мозги таким образом, как сказал это праведник великий, великий Туз-Муддис, он сонет получил, не придумал он, получил от учителей, тогда ты сможешь восстановить мир в своей семье в случае чего. Так или иначе мир в семье это не просто ровные, спокойные, правильные отношения. Можно говорить друг с другом э, очень и очень мирно, тихо, спокойно, воспитно, но запрещать многие вещи, жаловаться запрещаю. Можно шипеть, да? Можно шипеть. Поэтому лучше устраивать мир Именно по торе, который запрещает как раз и шипение тоже. Одна женщина попросила соседку показать, как надо готовить в субботу, как готовиться в, суббо, в субботе. Поднимались на лифте, и она сказала своей соседке, вот она и рассказывала нам на уроке, о том, что вдруг она сказала, можно я к вам зайду и посмотрю, что нужно делать в субботу. Сама она была не религиозная, не женщина, женщиной. Но почему-то ей захотелось это узнать и увидеть. И намерения были нормальные, хорошие наверняки. И так, конечно, показала. И сказала, а вот вообще надо ли было это делать? Спросила. Почему? Потому что вообще на это у меня ушло время. Я за счет своей семьи, за счет подготовки к субботе, слава богу, все успело, все было хорошего качества. Но я же ведь занимался этим делом. И спросили, и спросила, надо было, ли это, надо было ли ей стараться. Все скорее всего, Таня не будет соблюдать. Ответы надо и стараться, именно надо. Ибо видно было, что та с большой приязнью относится к людям Торы, к заповедям. И пусть даже она не станет соблюдать, не подвинется в сторону Торы, но, может быть, пройдет много-много лет. И та женщина станет бабушкой, уже очень старенькой бабушкой. И однажды ее внук, а то, может быть, даже и правнук, попросит однажды, придет домой, попросит родителей разрешить ему пойти учиться в Ешиве. Или в Хейдере, ну, предположим, в Ешиве, 15 лет. Родители выступят очень резко против этого. Причем то что вообще в семье их и ничего близкого к Торе не было. И тут вдруг бабушка со своего места, у которой после той истории осталось очень-очень приятное воспоминание о людях Тора, и до этого оно было нормально, а теперь я их просто вообще любила, только она не собиралась соблюдать. Вдруг она скажет, почему бы ему и не попробовать? Не понравится, вернется. И мальчик станет учиться, и достигнет больших высот в Торе, и станет раввином, и даже Машехом. Вы слышите, что случилось? То, что мы сейчас потратили на женщину, которая попросила нас показать, как готовиться к Туре, может быть, мы окажемся прямой, одной из прямых прич, прямой причин того, что в будущем... Косвенная, правда, прямая в смысле действия, причина того, что придет избавитель, спасет еврейский народ. Все может быть. И поэтому нужно устанавливать мир и в семье, например. Это одна только причина, что они не разведутся. Они не разведутся, и у них будет ребенок, который будет машехом. Кто знает, как произошло. Раз на небе решили, что из этого брака может быть толк, пускай они его не сломают. Помоги его не сломать. Мы не говорим о тех случаях, когда люди на самом деле так настолько не подходят друг к друг другу, настолько противопоказаны друг другу, что лучше им развестись, чем продолжать жить. Об этом я не говорю. Хотя в большинстве случаев Такое не происходит, а происходит совсем другое. Они же ведь полюбили друг друга. Они же как-то хорошо друг к другу относились. Значит, у них есть это качество по отношению друг к другу. То его нужно развивать и, и, и дать ему жить дальше. Об, обратите внимание, когда приходят супруги разводиться, первая реакция равина всегда – их помирить. Или они приходят для того, чтобы… Что, чтобы наладить мир в своей семье и говорят друг другу резкие вещи дома, не здесь, не перед Равином. И говорят, что вообще-то все у нас лежит, все очень опасно, на взвешенном состоянии. Равин всегда все сделал для того, чтобы их что? Помирить. Они за этим пришли. Почему? Потому что помирить нужно, а не вникать в скандал их и не говорить, кто прав, а кто не прав. Очень часто один друг спрашивает другого, смотри, что моя жена сделала, и кто становится на сторону этого друга. Или идет подружки. Не, нет, не вникать в то, что у них происходит между ними. Они все равно помирятся. А ты останешься, между прочим, на стороне врага. Почему? Потому что ты же плохо посоветовал моему мужу. Вот ты плохой человек. Мы с ним помирились, а ты плохой человек. Это нельзя делать. не встревайте в, что в, ну, в скандалу, в, в ругань, в ссору. Даже если тебя э, просят помочь, это не помощь. Называется это не помощь. А именно, устанавливать мир. Несправедливость устанавливать, не говорить, о, ты прав или она права, а ты не прав. Такое иногда работает. Но уж ты прав, она не права, а это работает очень редко. А надо установить несправедливость, а что? Мир в семье. Это не одно и то же. Общая справедливость, если она приводит к разрыву между людьми, запрещена. Я не сказал, что несправедливость разрешена. Несправедливость всегда запрещена. Но, понятно, да? Несправедливость запрещена. А из справедливости… Запрещается любая справедливость, если она приводит к разрыву между людьми. Остается только справедливости, которая приводит к чему? К миру между людьми. Спрашивает: ну, какой человек, Хойф ему хайму сказано, человек видит что-то плохое в другом человеке, то, что плохо в нем самом. Первое, я не вижу вопроса, я прошу дисциплины, чтобы мне задавали вопрос. Во-вторых, это тема целого урока у нас как однажды была. Да? Называется, э, недавно это и был, э, изучить сам» назывался, да? или э, «Украсть себя и сначала исправить свои дела». Хорошее замечание, кстати, между прочим, спасибо. Да, и часто мы с вами пользуемся этим правилом, часто мы видим в других людях плохое и говорим, «О, для этого мне есть, часто, уже все практически, или называется, применять». Так или иначе, у нас что – Раби Шлома Залман Ойербах История при него. Накануне Йом-Кипур а йом, кипурим по-русски говорят йом Позвонил он к раби Исхаку э, Лоренцу и попросил того принять одного авреха. Идет вообще разгар подготовки Йом-Кипур, эрф Йом-Кипур. И одного э, авреха из кололя культура Культура это э, тот кололь, которым преподавал и Раф Лорет, и руководил раби Шлома Залман «Ойербах, на какую тему поговорить?» «Поговорите с ним на тему Шлумбайт, чтобы все было в мире, там хорошо у них». Раф Лорен спросил, «Почему такая спешка?» Ну, «Прямо сейчас нужно поговорить?» «Можно и после кьем кипура поговорить?» «Это очень важный день, на самом деле, и требует очень большой внутренней подготовки к этому дню». Тут каждый час важен?» Раф Ойербах Овер, объяснил, «Ради мира в семье нельзя ждать ни одного дня». Ибо в семье есть дети, они страдают от того, что между родителями нет согласия и взаимопонимания. И стоят сплошные скандалы и ссоры. Один день скандалов – это настолько плохо, что просто ужас, что. Да и тебе, так он сказал, зачтется в твой Йом-Кипур, как зачтется положительная вещь в Йом-Кипур. Если ты это сделаешь до Йом-Кипура, надо только успеть до молитвы. Какой молитва? Правильно, коль нидры. Вот до нее нужно было успеть. Не глядя, конечно, на часы нужно говорить, давай скорее, я сейчас буду мирить. Нет, это не примирение. <смех> Мы с вами сейчас только указали на том, что ради мира в семье Всевышний согласен, чтобы стерли его имя. Вообще, Это же не просто так буквы. Мир – это и есть нечто, созданное его имя. На самом деле это и есть его имя, весь мир. Или даже, я так скажу все миры. Сказано на самом деле, один из самых строгих запретов. Так называется. Локеса это Ашем и Локеха Лашав. Это называется не произноси в суе, да, как по-русски говорят. Не уменьшай значение этого имени. А в Талмуте написано в Швот, 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 лист 39, первая страница. Там так сказано. Весь мир содрогнулся, дрогнул страшный страха, когда были произнесены эти слова. Вот чтобы имя Всевышнего просто лизал зал э- нельзя не почитать, нельзя его принижать. В свой произносить даже. Просто так взять да произнести, не дай Бог. И все понимают, насколько ценен мир в семье, спокойствие, дружеское расположение. Каждый человек это понимает. Это ему хочется мир в семье, конечно же. зачем трепать нервы. Но иногда настолько часто, ну не часто, настолько больно мой партнер ранит мое сердце, что в эту секунду я склонен подумать, ну или человек, который вот в этом участвует, что больше терпеть нельзя. Сейчас я ему должен все сказать, что я думаю о нем. И тогда начинается скандал. То есть он сам себе, сам себе разрешает этот скандал. Почему? Потому что он хочет доказать свою правоту, забыв о мире. Есть мир, есть там, Мы же об этом говорили. Ты хочешь свою правоту доказать, что ты прав. Что она неправильно считает, считывает, читает текст твоих действий или что он, видите ли, неуважительно ко мне относится. Я, это, и он В этом он не прав, и поэтому я вам должен доказать, что он не прав. Мы что, будем доказать собственного права за счет мира? Это называется уничтожение этого мира. Вот так написал Раф Шимшин Пинкус, Пинкус. В эту секунду нужно, нужно вспомнить, просто взять и вспомнить, что сам Всевышний отказался от себя, от своей славы, от своего, своей значимости большой, и дал стереть свое святое имя ради мира в одной семье. Для того, чтобы человек не виновал за свою жену. Но чтобы показать, что она, на самом деле, ни в чем не, не была э, виновата. Зря он это сделал. Если не зря он это сделал, меня то тоже воевать не надо. Надо, если то мирно можно разойтись. Понятно, что если между мужем и женой такие отношения, что жена изменяет мужа, то есть все, брак запрещается сразу. Запрещается. И вы его вообще нельзя, если там была измена. А если его не было, не было этой измены, не было ничего плохого, и только у нее есть подозрения, ну, так она себя ведет. В таком случае мы сейчас померим. Как померим, говорит Тора, сотрем мы им Всевышнего и дадим ей попить, выпить, и все увидят, что она не виновата. В эту секунду надо вспомнить, когда у тебя только подходит желание доказать собственную правоту, что вообще-то здесь нужно доказывать собственный мир. делись за мир в семье, но не дерись, а воюй за него, дай собой. А не за свою правоту своим партнером. Так написал Рав Шимшин Пинклес. Если Всевышний поступает таким образом, почему не мы? Сказано еще, что Всевышний создал два мира, этот и грядущий. Мы его так и зовем «Цур Ауламим, «Основа всех миров», миров во множественном числе. Он их создал своими именами, написанным в книге Рава Шимшина. Одно имя начинается на букву Гей, второе – на «Юд». Я не собираюсь заниматься скабалой или прочими такими вещами. Просто это два мира и когда стирается его мира, его имя, содрогается все мироздание. О, все миры физические и духовные. А поэтому, раз так, то понятно, насколько в этих мирах Всевышнего ценен мир, особенно мир в семье, если он готов пойти Всевышний, пойти на то, чтобы все миры вздрогнули от ужаса и от страха. Другими словами, ради мира в семье человек обязан пойти на все. Записали? Ради мира в семье человек обязан пойти на все. Ну, только не нарушение запретов Торы. Если вы скажете, а как же э, со стиранием имени Всевышнего запрета Торы? Так сама Тора и разрешила. Только значит, и разрешается. Нам ничего стирать не надо. Договорились, да? Спасибо. То же самое можно сказать не только о мире в семье, кстати, но и о мире вообще между людьми. А именно, история, которая сейчас будет рассказано, она рассказывается о одном из руководителей, Ишевик Аминец, он там участвовал, по крайней мере, в этой истории. Раби мой Шарон Штерн. Вот он и рассказал ту историю сам, которую услышал от имени, а он не участвовал, он услышал от имени э, Раби Довида Ойербаха и семьи Ойербахов Раби Довида Ойербах Так вот, Раби Довида Ойрбах рассказывал, что однажды он заметил, что один Аврех, взрослый студент, э, женатый студент в Кололе, решива для женатых студентов. Один Аврех ходит удрученный, очень печальный и все время держится в стороне, ни с кем не разговаривает, видно, что тяжело у него. Никто не умирал, но все здоровы, это мы выяснили. А в то же время его ужасно что-то расстраивает. Он спросил его, в чем дело, и сумел разговаривать. Это тоже не просто так. Не каждый человек хочет говорить на этой тему. Ну, Равин подошел, начал спрашивать. Очень часто, очень тепло начал спрашивать. А мы говорили, а... Ну, а в самом начале очень часто говорю в наших лекциях, что Равины должен быть добрым, теплым человеком. Иначе он не Равин, только не говорит своим раввином об этом. Тайна большая. И он с ним поговорил, и тот в слезах, буквально плача, сказал, что у него не складывается семейная жизнь. А что дело? В чем дело? Макара. Что случилось? Вот он женился для того, чтобы вообще-то продолжать успешно учить Тору. Он же Аврех. Он свою жизнь посвятил Торе. А его жена постоянно его отвлекает от учебы. Вообще просто отвлекает его. Даже не понимает, что такое учеба Торы. Кто завет, завет его, чтобы он пошел с ним в магазин за покупкой? Кто просит прогуляться с коляской вечером, чтобы ребенок уснул перед сном. Кто тащит его навестить маму. И, далее, и так далее, и так далее. Он так не может. Он хочет учиться и только учиться. Раф Доит сказал, что это сложный случай. Он не может на себя взять ответственность и дать верный ответ. Ответственность ответ. И он не знает верного ответа просто. И надо ехать к Хазон Ишу. И они поехали к Хазон Ишу в Небрак. Пришли они к Хазон Ишу. Тот посадил Авреха перед собой, стал слушать его рассказы. И то он в слезах снова начал говорить о том, вот какую ужас, я хочу учить Тору. А Хазон Иша смотрит на него. И вместо того, чтобы плакать, он еле держит улыбку, сдерживает ее, чтобы не рассмеяться. И это было настолько странно, это настолько было не похоже на Хазон Иша, что Ребдует очень удивился, что происходит здесь. И после рассказа Аврех, когда Аврех вылил в слезах все свое сердце, Хадон Ишева спросил. И часто она тебя отвлекает от Торы? Ну, постоянно. Все время. Ну, вот, к примеру, что ты делал в тот момент, когда она тебя пригласила пойти с ней к ее маме? Ну, не помню, что я делал. Ничего не делал. А-а. А что ты делал, когда она попросила тебя выйти с Каяской ка- ка- прогулять ребенка?". Ну, прогулять с ребенком. Сидел над Талмудом? Нет, скорее всего, нет. Перерыв, наверное, устроил, чтобы учиться дальше. Вот видишь, в этом вся проблема. Сказал Хадон Смеясь. Заметь, что твоя жена все время тебе предлагает заняться каким-нибудь другим делом, когда ты не учишься. Ой, я от себя скажу, это просто сноска. Есть такая вещь, как я царарат. томит там всегда она мешает нам сделать заповедь, но она иное время делает заповедь. Или когда ты начинаешь ее делать, или когда ты хочешь ее сделать, прям вот в эту секунду. Она говорит: ну не учи ты, Толмов. Пойди помоги же своей жене, или пойди не знаю, поучаствуй там на дик. Срочно найди какого-то ничего, дай ему заку. Тоже ведь заповедь. Так говорит, нет, тарара, для ты должен оторвать о от Западе. А когда ты пойдешь давать заку, тоже оторвать, что ему скажут. У тебя будет говорить, чтоб не было, э, чтобы не было Западе. Именно в этот момент. А жена, когда она тебе, тебе пристает в свое время, когда ты учишь Тору, когда ты учишь Талмуд, заметь, что именно тогда, когда ты не учишься, поэтому тебе мой совет, ты учись постоянно. Ты же мечтаешь отдать свою жизнь Тору и да, то постоянно учись. И вот, видишь, она перестанет тебе мешать. На что Аврех сказал, вообще-то я иногда отдыхаю, чтобы снова силами учиться. Вот здесь он вздохнул, ходом и сказал, на самом деле, ведь ты говоришь или правду, или неправду, я не знаю, это не, не, не касается, но говоришь ли ты правду, или неправду, об этом знают двое. А Оказываешь, Баруков Всевышний и твоя жена. Жена-то точно знает, насколько на самом деле ты делеб... сейчас погружен в учебу, и, и... можно ли театр от Торы, занимайся сейчас Торой. Так устроены еврейские женщины. Они согласны пожертвовать своим временем, своими силами, своим участием, своей энергией, чтобы муж учился. Это они согласны. Но если он не учится в полную силу, они не будут собой жертвовать. Ради чего жертвовать? Авэх поблагодарил и задумчиво и шел помогать своей А, пошел, своей... <смех> пошел домой. Еще он был в дверях, когда Хазуныш его окликнул. Он сказал, да, не забывай, правда, иногда помогать своей жене. Она будет стараться для вашего дома. То есть, она будет стараться для вашего дома для твоей учебы еще больше. Я так полагаю, уже весь рассказ кончился. <смех> он нашел духовно просветленный, да? Что вообще, на самом деле, он сказал браху, он сказал, и вот будет мир, и она будет тебя отвлекать. Это сказал Хазуныш своим ртом. Это называется браха. Она исполняется. Обратите внимание, что во всех рассказах, о которых мы говорим, второй раз я говорю, когда приходят супруги жаловаться Раву на, друг на друга, или один приходит с жалобой на другого, то Рав не вслушивается в жалобы, а второй раз говорю, не вслушивается, его не интересует, что на самом деле происходит. Как происходит, да, но вот и в конкретно кто чего сказал, она что тебе на это сказала, это он не будет задать такие вопросы. Он не будет заниматься этими для того, чтобы сказать, что делать, а пытается их примирить. А для этого нужно в первую очередь тому человеку, который пришел, жалобы, бы иметь им двум исправить самих себя. Впрочем, я знаю один рассказ, анекдот. Я уже, по-моему, рассказывал один или два раза здесь в своих уроках. но Сейчас уже мы приближаемся к окончанию второй соти. Его можно напомнить. Один муж пришел к крови и сказал, Реба, я хочу разводиться, потому что та жена, которую ты мне посоветовал, шедух ты мне устроил, очень сварливая, очень противна. Все не так она делает, все наоборот, только чтобы меня обидеть и расстраивать. "Ого, так ты счастливец? Ты же получаешь автоматом, да? получаешь ламаба. Аба, человек, который страдает, а ты страдаешь по-настоящему, очень страдаю. Ты получишь Аллах Аба. Смотри на нее, как не человек, который тебя приближает к Алам Аба. Он пришел, начал на нее так смотреть. Он что-то, о чем-то попросил ее, она делает наоборот, а он сидит и улыбается. Она делает снова совсем по-другому все. А он снова доволен. чем ты довольный, что ты улыбаешься? А он говорит, а мне раз сказал, что каждый раз, когда ты делаешь наоборот, я заслуживаю ламаба Аба. Следующий мир. И он о чем-то попросил. Принесите, пожалуйста, суп. Она ему несет суп в первый раз, а не тапочки. И говорит, такой фрагмент несет тапочки. Аллах Маба захотел. Такой анекдот. Ведь на самом деле, что сказал ему Равин? Он сказал ему, э, что нужно сказать жене. Правильно ведь? Что нужно делать с самим собой? Что нужно сказать жене? Это поверхностное прочтение этого анекдот, Очень много анекдота. Я думаю, что нет. Он сказал, что тебе нужно испытывать в это время. Ты знаешь, что твои испытания и страдания... В этом мире, только придут тебя к лучшему, и ты увидишь, что жена вообще выполняет, э, 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 является пасанцем неба. И после того, как я так полагаю, что в конце, если выходить из замков этого анекдота, они научатся жить мирно, и жена научится уважительно относиться к мужу. И главное, чтобы что? Не делать скандалов из того, что она делает все наоборот. Ребенок сделал наоборот. Его просили сделать одну вещь, он сделал наоборот. В своем скандал начнет интересоваться, а что случилось? Мы его только приучаем бояться нас. Вот в чем дело. Мы его не учим быть примерным мальчиком или послушной девочкой. Мы его учим и этим своих детей бояться не доводить нас до крика. Если кто-то сейчас скажет, при помощи этого они будут хорошими мальчиками, и девочками, нет, может быть да, может быть и нет. Вполне, мы об этом еще поговорим. Вполне возможно, что пока сейчас мы их научили, что делать все, чтобы что избежать нашего крика. Хотя может ведь. Не кричим такие слова, а бойся мой крик, бойся моего крика. Нет, мне это же кричим, мы ему кричим, убирай игрушки, убирай игрушки. Так она что-то игрушки убирать не потому, что игрушки нужно убирать, а потому, что просто боится нашего крика. Ну, рабица Йонаба Шауль, он тоже умел, у него это была специальность такая, мерить пары, особенно, особенно те, которые жаловались, что вторая сторона вообще вспыльчивый человек. Да? Он так говорил, такую фразу взял, записал сегодня. Так говорил. Я заметил, что в каждой паре одна, один человек спокойный, а второй более вспыльчивый, такой, нервозный. Все относительно, конечно, но спокойному человеку не просто жить рядом, с, не просто быть рядом с энергичным и легко расстраиваемым. Но так должно быть, если в паре оба спокойные люди, кто будет вставать ночью на крик ребенка? Они спят, они спокойно, покричит перестанет. С первым ребенком, кстати, все встают, заметил э, Раби Сианаба Шауль, но как-то начинает начинает мешать им доедать, когда дети растут одним за другим, рождаются они крикливыми, и поэтому нервный станет, а спокойно будет спать дальше. Поэтому нужно радоваться, что один из нас нервничает такую секунду и очень хорошо делает, потому что он делает хорошие вещи для детей. И только когда оба спокойны, вообще-то на самом деле это Потому что их ничем ночью не пробьешь, не проймешь. Нет, я себя дописал, не смог, не удержал. Бедный ребенок, я так только сказал. Так что в нашем случае, вот это слова уже Раби Абу Шауль, что, слава Богу, нет проблем. Ты пришел жаловаться, что твоя жена вспыльчивая, это очень хорошо, очень хорошо. Долго не терпит то, что ей не нравится. Вот очень хорошо, будет ночью кому-то вставать к детям. Раби Муше Рожен главный район города, где в Молстя жил Хазон Иш. О, эту историю я считаю хорошим. Я еще подумаю, может быть, ее записать и в письменном виде представить на сайте Тулдот. В молодости жил Хазон Иш, это было в Литве, и еще никто не знал, он был молодой, что он – великий ученый. В общем, был очень скромный человек. И однако, граф Рожен вообще понимал уровень знаний молодого Авреха, Аврех – это студент Колеля ешивы для женатых мужчин еврейских, так он знал уровень этого, этого Авреха по имени Авраам, Его звали Авраам Ишеяху Карлиц. Очень распространенное имя сейчас Авраам Ишеяху. Это в честь Карлица, Рава э, Хазуныша. <coughs> Тихо. Извините. И вот, зная этот уровень, он договорился, что они будут учить вместе Талмуд. Но Аврех попросил Равкарлиц, молодой еще, ему 20 лет не было, попросил Рава, раввины города, что об этом никто не знал. Ему неудобно. Он не хочет, чтобы все знали, что, он, что они сегодня учатся вместе. Рахражен потом вспоминал, Рожен вспоминал, если бы они узнали, люди о том, что я учусь с ним, они все очень удивились бы, как ты главный раввин города учится у молодого Вреха. Ведь я же Талмит, я у него студент. Он меня учит. И вот однажды Хадон Иш, так вот стали звать потом, он еще не писал своих книг, Хадон сказал ему Равину, что у него у одного из горожан в городе, которого зовут янки жестянщик он занимался какими-то жестяными работами. Кровлю, может делать, не знаю. Плохо обстоят дела в семье. Его презирает жена. Ни во что не ставит, говорит, что он неудачник, ни в грош не ставит, да? Не ценит на него, Никто его не уважает, она так ему говорила. И они вообще-то могут развестись. Ну и что? Спросил главный район города. Какое дело в Реху? Рау Кальвицу. До да, простого жестянщика, который ему ни родственник, ни сосед, вообще живет в другом месте, никакой связи нету. То да, дело в том, что сейчас этот Янкив заболел. И я думаю, так то, что сейчас самый подходящий случай его навестить, чтобы выполнить заповедь. Какая заповедь Минслава? Бикурхолим, данная часть больных. У нас есть такой урок. Ну такой дискон Рау. Очень хорошо. Не, я предлагаю Рау пойти вместе со мной, вместе пойдем. Но он сказал, вообще-то можно, конечно, пойти, я понимаю тебя, ты любишь людей. Но так не принято, что главный раввин города ходит вообще ко всем людям. Почему? Потому что у меня вообще в городе полно людей. Я столько на все время на это потрачу. Он сказал, в этом рассказе, так не принято. Сейчас это моя расшифровка. Я очень часто расшифровываю. А, молодой раввин Карлиц сказал, тут дело особое. Жена его ни во что не ставит. Но если его придет навестить раввин, главный раввин города, Весь город об этом узнает, что он район гордый его навещает, проведать, как он болеет. И весь город тоже пойдет его навестить. И жена увидит, что вообще-то его муж, ее муж ценится в, в глазах горожан, и ее мнение о нем исправится. Оказывается, он очень уважаемый человек. И район подумал и согласился. Так все и случилось, и мир в семье Якова Жестянщика наладился. А теперь скажите, почему они скандалили? А я скажу, почему. Для того, чтобы получилась эта история, для того, чтобы мы научились с вами, как жить. Ведь всю жизнь, наверное, можно для одного этого рассказа оставили. Шутка. Еще один рассказ, и на этом нужно уже приближаться к концу. Э-э- у нас осталось... Материал у меня остался еще на час, если не надо. Но я стараюсь уложиться. Раби Мушешмуэль Шапира. Э-э- по нему, говорят, можно было выучить правила, которое так звучит. Правило прям такое было. Мудрецы его привели. Человек должен ухаживать за своей женой больше, чем ухаживать за своим телом. Ничего так сказал? Шие Адам Махабет это что? Йотер Мигуфо. Он должен почитать, уважать свою жену больше, чем вот своим телом занимается. И мы сейчас только сказали, что Равшапир был такой, что по нему прямо в этом можно было учить. Один ученик рассказывал, что пришел он однажды, а Равшапир был очень-очень пожилой, пришел к Кравину, чтобы проводить его на свадьбу одного Авреха. Ну, Аврех это женатый еврей в Ешиве. Ешив для женатых евреев. Проводить его нужно на свадьбу было. И к ним вышла рабанит. Мы знаем, что это такое, это жена. Рав Шапир в данном случае. И попросил ее подождать. Сейчас она будет, когда она будет готова. Сейчас еще немножко я буду готова. Подождите меня. Рав сказал жене. Он такой фразу сказал. Ой, мне так нравится эта фраза. Ребятсан. Если ты не готова, — это не ожидание. Ведь еще не пришло время выходить, а время выходить настанет тогда, когда ты будешь готова. хоть повторю, нет? Сейчас могу повторить. Очень умные слова. Если ты не готова, еще не время выходить, а когда ты будешь готова, тогда и будет время выходить. Что ж, теперь ждать, еще не время. Это означает, что человек может считать себя опаздывающим, сам по себе человек, вот отдельный человек, но не в этой истории, а сам по себе. Но он все равно, он тут напаздывает, но все равно он выйдет только тогда, когда он готов. Минимально готов. Вот когда он готов, тогда он выйдет. Так считается каждый человек сам по себе. Вот так Раф поступал по отношению к жене. Они могут выйти только тогда, когда она будет готова. Как он сам. Как мы сами. Все люди так считают. Никто не выйдет раньше, чем он приготовился. Поэтому мы не выйдем раньше, чем приготовится наша жена. Еще другой пример. Другой раз Раф собрался... Равин собрался, Рав Шапира, может Шапира, за царь, собрался идти на вечернюю молитву, Марив, и тоже присутствует ученика, который обо всем этом и рассказал. В ученика он сказал своей жене: Я иду на молитву Марив, а сразу после молитвы приду домой, вернусь домой, с Божьей помощью. А ученик потом сказал, что он понимает, когда Рав говорит, куда он идет, но зачем говорить, когда он вернется? Когда вернется, а вернется. Рав ответил: так это же самое главное жена, скорее всего, знает, куда я иду, но не знает, когда вернусь. Это и есть г- самая главная часть моего сообщения. Для этого я открыл рот, так он сказал. Ну, все мои примеры заканчиваются. Я расскажу только один пример, который касался, мне кажется, он важным, и у нас как раз 10 минут на это, да? А мне это кажется важным, нужно сказать об этом. Ведь мир в семье – это не только отношения между мужем и женой, женой и мужем, да? Но еще отношение между родителями, к отношению к, к детям. И то же самое, если кто-то живет со, со, со старшими, со старшим поколением, своими дедушками, бабушками, ну, по отношению к внукам. Это то же самое касается Мир в семье становится именно таким образом. Я надеюсь, у нас не бывает такое, что идет война, муж и жена вместе объединяются против какого-то ребенка. Или там э, мама и бабушка объединяются вместе какой-то внучки. Не дай бог. Вообще два человека никогда не травмируют. Одного даже, если они правы, а этот один одинокий хулиган и безобразник, он не прав. Не, так не делают. Почему? Потому что мир должен быть справедливым. На сабову не нападают, а тем более не нападают вдвоем. Помните, мы говорили об этом, да? Главное, не правота наша, а что? Справедливость. А сейчас и скажете, да, ну а где-то воспитание. О, на эту тему я сейчас и делаю. Этот, часть этого урока. Одна женщина рассказала на уроке, что в детстве она взяла. Беспрос. Очень красивый карандаш в школе. Принесла его домой. И старшая сестра увидала, культурно-еврейская семья, кстати, увидала э, это и закричала на нее. Обзывала ее и воровкой, и какое безобразие. Обзывала ее к совести. И довела ее до слез приказал завтра утром, а что ты не стал, отнести этот карандаш. Слава Богу, никто не рассказывает мне. Может быть, она сказала, «Приешь, скажешь, я украл». я вот этого в не было. Это самое страшное, что может быть. Есть такие школы, да, когда ученица объявляет, вот этот мальчик вор. Не дай им Бог, фашизм в действии. И я не говорю, что мальчик не с фашистской семьей, все может быть, не знаю. Я знаю, что мы не можем делать такие вещи. Ой, не отвлекаемся же. Ну. И так она сказала, что ты должна пойти и отдать все это. Теперь эта женщина говорит, что она благодарна своей сестре по сегодняшний день за этот урок, который она ей сделала. А мы взяли и спросили, что до сих пор болит все это? Она говорит, вы вот так плакала, сейчас это болит. Очень болит. Говорит, это женщина, я помню это. Это правильная боль, это хорошо. Знаете, я это называю признательностью, благодарностью жертвы в адрес палача. Это такое явление есть такое. Ну, благодарна она, благодарна. А мы ее спрашиваем, почему правильная боль? Какая в ней польза в этой боли? <Eye> как? Она говорит, как какая по, 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 equipped, польза. Если бы она не на меня не накричала, я бы так и не узнал, что воровать нехорошо. Как-то не узнали. Так бы до сих пор и воровали бы. Такая пауза наступила. Эта женщина говорит, я немножко драматизирую, я сочиняю. Вообще, я все сочиняю, ладно? Когда рассказывание истории премудрецов, никаких конкретных людей здесь. Я предлагаю, нет. До сих пор воровали бы. Так вот, нет, нет, скорее бы, ничего я бы не воровал, бы, не дай бог. Но надо было преподать мне урок. Иначе ребенок ведь, может не понять. Что значит ребенок не не поймет и будет продолжать воровать? Карандаши в школе. Нет, не будет, но скорее ну, на урок-то надо дать. Кто сказал, что нужно дать урок через обиду, для того, чтобы ребенок перестал воровать? Мы видим в в этой истории только одно, что насколько мы привыкли, что детей нужно учить правильному поведению. Даже через боль, через слезы. Главное, чтобы было правильное поведение. А получается, что у этой женщины до сих пор живет вообще внутри садится рано, хотя она с ней согласна со своей сестрой. Она и сейчас говорит, я с ней очень согласна, но все еще болит, иначе она не рассказывала. Видно, что болит. Мне кажется, что это напоминает лекарство, которое действует, и действие лекарства продолжается, как будто его принимают. Уже после того, как болезнь то прошла, причем идет лекарство болезненное, и сейчас болит. А ее уже не надо отучать от воровства. Это взрослая женщина которая, вообще-то, прожила больше половины своей жизни. Много больше. Многие из нас не воруют. Обратите внимание. Карандаши уж точно. И никто на нас не кричал, на многих из нас. Не обзывал нас в детстве ворами. Тем не менее, мы воспитанные, культурные, приличные люди. Из еврейских семей. У нас все это происходит интеллигентно. Произошло. Мы тем не стали ворами. Никто на нас не кричал. Я хочу сказать, что никто из нас не брал карандашей. Кто-то взял, конечно, на нее накричали. Получилось то же самое. Почему вы должны благодарить старшую сестру, которая нас накричала, назвала меня воровкой? А вывод очень простой. Тут должно работать одно только правило. Не причиняй людям боль. Запрещается это сделать. Никого не обижай, называется. Мы об этом учили. И в первую очередь детей. Почему? Потому что они слабее нас. Достается этот вопрос, как тогда воспитывать. А так и воспитывать. Без кринка, рогани. Без шума. А что нужно сказать? Что-то нужно сказать? Конечно, пожалуйста, скажите. Увидел чужой карандаш в руках у своего сына, предположим, спросили, что это за карандаш? Хороший карандаш. У вот тебя в школе взял. А в школе? Ну, в школе надо вернуть. Вот верни его, пожалуйста. И все. Сделайте так, как будто это обычно, это естественно, это понятно. Не делайте из этого трагедии. Не причиняйте человеку боль. Он вернет этот карандаш, потому что ну, папа сказал, что нужно вернуть. Вернем. Он не выставил меня преступником, не нашумел меня, накричал, вы не убираете игрушки, какие вы хорошие люди. Не дай бог, кому нужны такие игрушки? Выбросить срочно вместе с папой, который говорит, и с мамой, извините, э, который говорит о том, что вы нехорошие девочки, выбирайте свои игрушки. Лучше встать, самой убрать. Чем травмировать ребенка? Э, общее правило, никого не обижая, повторяю. Тогда будет мир в семье. Одна женщина, вообще Тут же и возразило, «Псо, соп, соп, соп». что значит, не обижая. Как сказать ребенку, что, вообще-то, что он не прав? Надо же говорить правду. Надо же уметь слушать правду. Ответ – нельзя слушать правду, нельзя говорить правду. И правило такое – правда запрещена, если она обижает другого человека. Там, где всегда говорят правду, там нет мира. Вернее, даже, может быть, там есть мир. Он такой поверхностный, фальшивый. Почему? Потому что кто-то там вполне возможно, живет, затаив обиду в себе, боль в себе. Например, эта же женщина не сказала своей сестре, ой, это мне сделала боль. Так она и мирно с ней общалась, а боль-то осталась. Поэтому правда нужно очень осторожно. Это очень опасное орудие. Почему-то люди забывают, что один из запретов Торы, например, почему правда запрещена? Говорят, как-то правда запрещена. Да вот же один из запретов Торы, нара, Да? Это же правда. Я всегда думал, почему люди считают это неправдой? А потом я догадался однажды, что дело в том, что внушили, что нельзя говорить о человеке плохо. Вот что такое лошадь, не говорить о человеке плохо. Поэтому слова «он плохой», я говорю, «он плохой», сказано какому-то другому человеку про третьего. Вообще-то они запрещены, почему? Потому что я говорю о человеке плохо. Неправду, якобы. И все думают, что дело в словах «он плохой». Но это только пример, конечно, да? Что он сделал? тот и тот. Видите, что он сделал? Про меня нельзя, про меня нельзя говорить плохие слова, именно что я плохой. Потому что это неправда, я хороший. Видите, слышите? Я сейчас сказал, что это неправда. Поэтому я склонен объяснить Лашонгара как что, как неправда. А на самом деле нет. Лашонгара это касается только правдивых слов. Тут нет неправды. Ложь запрещена совершенно отдельно. Это отдельный запрет. И поэтому, когда человек говорит о том, что он думает, что кто-то плохой, он говорит правду, он на самом деле думает, что этот человек плохой. Это правда, которая запрещена. Вот такой вид правды запрещен. Почему? Потому что этой правдой мы делаем другому человеку плохо. Другому еврею плохо. А раз так, то вы такой, правда, если она обижает, запрещена. Лошонарай – это частный случай. Есть несколько видов запрещения на те слова, о которых мы говорим. Первое мы сегодня проходили, богохуйство называется, да, говорить плохое про Всевышнего, да, запрет. Мир содрогнулся, когда был этот запрет дан, не дай Бог, кто-нибудь на самом деле выступит против Всевышнего. Или против евреев, целиком против, целиком против евреев. Или против какой-то общины, какого то направления среди евреев. Или против какой-то семьи, или против конкретного еврея. Все это одно и то же. Вот сказать плохо о каком-то конкретном виде, о евреи, это называется, в принципе, взять плохо сказать о Всевышнем. Почему? Потому что он создал евреев сам, для чего для какой-то цели. И даже если этот человек, возможно, что он не справляется со, своей, со своим призванием быть евреем, по крайней мере, если ты То же самое, если ты считаешь, что Всевышний поступил с тобой несправедливо, ну такая ошибка тебе произошла. все не значит, что так ну, и произошло. Пойди и изучи себя самого и скажи, почему так Всевышний с тобой поступил? То же самое все время. Оправдай его в своих глазах, он исправится. Не спеши его ругать и обвинять. Запрещаются оскорбления, запрещается э, ложь, э, запрещается.. Какие еще советские слова? Говорить перед шахритом, перед утренними молитвами. Запрещаются многие вещи, которые... Многие слова, которые выходят из нашего рта. В частности, запрещается лошонавера. Запрещается еще и правда, которая что? Которая обижает других людей. Запрещается нам обижать других людей правдивыми словами. Но их обижает. это. Надо как-то по-другому исправить этих людей. Еще нужно подумать, что это... Как это сделать. Для этого мы с вами учимся. Во всех случаях от любой ругали, от любого скандала нужно удаляться. Несмотря на то, что ты прав. Правда на твоей стороне. Но правда Всевышнего, который создал этот мир, мэт устроен таким образом, что это правда только в том мире, когда люди не обижают друг друга. Так вот, вывод правды, если она обижает, запрещена. Это один из приемов устройства мира, мира в нашей семье. И главный ее разрушительный результат, правда, которая обижает других людей, она убивает мир между людьми. И в том числе, что мир в семье. Я не хочу доказывать своей жене, что я прав во всех случаях, потому что это уничтожит нашу семью. И я остался у разбитого корыта. Такая правда никому не нужна. Это не значит, что я должен потакать всем отрицательным вещам, которые происходят вокруг меня. Первое, должен узнать, отрицательны ли это вещи. Второе, надо ли им потакать. Тут очень много разных пунктов, но главный пункт – не кричать правду, матку в лицо другому человеку и требовать признания собственной правоты. Правда, если она обижает других людей, убивает мир между людьми, и в том числе и в семье. То самый мир она убивает, ради восстановления которого сам Всевышний готов пожертвовать э, величием и славой своего имени. Большое вам спасибо на сегодня. Всего хорошего. Салам, шалом.